1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa, yo soy Víctor Martínez y para comentar la actualidad de los videojuegos de hoy 2 de agosto, se me olvidaba la fecha ya, hoy 2 de agosto de 2023 está conmigo Juan Salas. Hola Juan.
0: Hola Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. La verdad que está la mañana cargadita. ¿eh? Es, yo creo que la recarga activa que, que recuerdo con, con más posibles noticias, más candidatos a entrar en, en nuestro pequeño podcast.
1: Para ser agosto. Sí, sí. Hay, hay, movimiento. hay movimiento. Vamos a seleccionar las más interesantes, si te parece. Y vamos a ir ya, si quieres, porque efectivamente tenemos alguna mandanga que comentar. Así que si quieres, vamos ya con la actualidad. Empezamos, si quieres, con eh, la noticia de que Feminist Frequency, el, la, esta iniciativa de Anita Sarkisian para pues, estudiar el, desde una perspectiva feminista los videojuegos, anuncia su cierre después de, de casi 15 años en activo, ¿no? desde, desde 2009.
0: En 2024 terminará este proyecto tan importante para, para la crítica cultural en general, para los videojuegos sin duda creo que es una noticia triste por desgracia pero si sirve para que más gente que no lo conoce todavía se sume a, a ver sus vídeos y aprenda todo lo que pasó hace años tan importante pues espero que, que así sea no pero bueno creo que aquí en España todavía por desgracia es un tema del que todavía hace falta hablar más y que la gente se entere de, de todo lo que ha sucedió hace no tanto realmente
1: el primer impacto importante de, femi de feminist eh, frequency seguramente fuera eh, esta serie que se llamó tropes versus women in video games en la que pues se eh, desgajaban eh, las eh, pues en fin la, la. presencia de distintos tipos de machismo. En distintas. distintos eh, tropos, estereotipos, ¿no? Lugares comunes del, del mundo del videojuego. Desde la damisela en peligro. Hasta el. Creo que lo llamó Miss Male En su. Sí, Miss Male carácter. Pero sí. era. Miss Pac-Man, ¿no? La, como la,
0: en la miniatura es eh, la Miss
1: Pac-Man, si sí, la que aparecía. que Es como esta idea de coger el personaje masculino y añadirle rasgos femeninos hmm. o estereotípicamente femeninos para hacer un, el, el, la, la versión chica ¿no? de, la, de este personaje. En el caso de Miss Pac-Man, ¿no? El lacito rosa, los labios rojos, etcétera, etcétera. Y efectivamente yo creo que la importancia de tanto de esta serie como del de el proyecto. Eh, Feminist Frequency. Pues creo que es. es hay, hay que reconocérselo, quiero decir. Tuvo un mm -hmm. impacto enorme y, 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 y creo que marcó un poco. o, o lideró un poco un movimiento que, que, que creo que ha trascendido incluso los videojuegos, ¿no? En muchos sentidos. O que ha ido, o que desde luego fue en, en paralelo con un movimiento más global y más. Eh, pues que, que, que ha afectado y que afecta y que si Dios quiere seguir afectando al conjunto de la sociedad así que en fin los motivos que aduce Anita Sarkisian para dejarlo pues tienen que ver con básicamente el desgaste que le ha provocado estos 15 años de, de trabajo en esta organización sin ánimo de lucro habla ella misma de eh, pues bueno de, la, de lo cuesta arriba que se puede hacer a veces la eh, la identificación entre el proyecto y ella misma ¿no? habla de que está. De, menciona la palabra burnout en cierto hmm. momento ¿no? y, y, y también pues, sugiere que en algunos momentos quizá tuvo un desequilibrio entre la necesidad o, la, o el ánimo de que la organización y sus mensajes crecieran y la. Pues bueno, y su propio bienestar y el de su equipo, ¿no? Al, al final, el, el, el asumir más de lo que realistamente quizá podían asumir, simplemente para pues para que el proyecto creciera. Así que nada. La, las operaciones de Feminist Frequency terminarán a principios del año que viene, de 2024, están ya cancelando las. Eh, los eh, dona donativos, no sé cómo se. En, en inglés tienen una palabra muy tal, pero en español no, no, <ríe> no sé cómo se dice. los, ¿Aportaciones sí, los donativos, económicas. Las aportaciones económicas, efectivamente, de la gente que, que, ha, que ha ido haciéndolas a lo largo de este tiempo. Las últimas, ya digo, se están empezando a, a, pues a cancelar ya hmm. y... Y nada, recta final y a ver qué nos depara el futuro, ¿no? A ver qué le depara a Anita Sarkisian también. Es
0: una pena, no me voy a extender mucho porque al final estamos en el formato que estamos, pero al final estas personas, sobre todo estas mujeres que, que alzan la voz y señalan cosas que están mal en el ámbito cultural, en este caso los videojuegos, aunque en el canal de Feminist Frequency encontraréis vídeos y podcasts sobre también películas y series muy, muy interesantes pero se desgastan durante años porque reciben unas oleadas de odio tremendas al final terminan apartándose porque simplemente pues, es muy duro y, y muy cuesta arriba. No, Hace, no tanto le pasó también al a Inside Ellis, que también hacía vídeos de ese tipo, ¿no? señalando la mirada más en del cine y al final pues, eh, muchos señores por internet son tan pesados que terminan haciendo un ambiente insoportable. Es una pena que perdamos estas voces tan relevantes en el
1: sector. Vamos a pasar, si quieres, a Yuka Kitamura, la compositora eh, histórica de From Software que deja el estudio después de 12 años trabajando con ella para pues para trabajar como freelance, ¿no?
0: Lo anunció ayer mismo en, en Twitter, en su cuenta personal, ayer por la mañana en España, ya por, por la tarde en Japón. Eh, fue muy bonito ver a la gente cómo respondió, porque al final la, las creaciones musicales de, de Kitamura son muy conocidas y, bueno, no quiere decir que no trabaje nunca más con, con From Software, pero igual si escuchamos su, su obra en otros juegos, así que estaremos atentos. ha creado una página web, además, con con su trabajo, con alguna que otra pista para poder ver que alguna previo, para ver qué es lo que está haciendo.
1: Eh, bueno, pues estaremos atentos a, a su trayectoria a partir de ahora. Sí, su música seguro que la habéis escuchado en los Dark Souls, en Bloodborne, en Sekiro. En Elden Ring su presencia ya fue, creo, un poquito menor que, que en otros proyectos anteriores del estudio, supongo también por el tipo de juego que es, pero también está ahí su firma. En el Armored Core que sale ahora... Ya no compuso nada para ir, creo. Pero en el anterior sí. Ojo, en mm. el Armored Core eh, eh, Benedict Day, que se llama, sí que tiene música suya. Y efectivamente esto no quiere decir que, pues que deje de, de trabajar con o para From Software. no En realidad mm. vamos a ver qué, qué ocurre porque cuando se da este salto al mundo freelance puede salirte muy bien o puede salirte... Regulín, ¿no? En realidad. Es un salto más o menos Arriesg rápido. arriesgado. Arriesgado, sí. sí Ojalá sí. salga bien, claro. Seguimos con ventas, si quieres, venga. Mm. El mundo del PC. Teni ha habido unos cuantos lanzamientos más o menos grandes eh, recientemente. Mañana hay otro. Sale Baldur's Gate 3, que recordemos que sale primero. Primero en PC, estará allí exclusivamente durante un mes. Mientras entiendo que terminan de pulir la versión de consolas que parece uh -huh. que está dando problemas, sobre todo en, en Xbox Series S. Sale en septiembre, no, no sé qué día, el 9 de septiembre, creo, bueno, principios de septiembre, pero te voy a confesar que a mí me ha sorprendido la, la cifra de ventas de Remnant 2. ¿Te ha sorprendido la cifra
0: o la cifra y lo rápido que han llegado a esta cifra? porque la cifra, en... la cifra. la Bueno, no, no, no es una cifra contundente, sin duda. O sea, me parece normal que te, te sorprenda que diga, ha venido... Un millón de unidades
1: ya, además. Es, es tremendo. En una semana, un millón de copias vendidas es bastante el primero. Yo no lo sabía, pero al parecer eh, en los dos, en dos años y pico eh, en el mercado llegó a vender más de tres millones.
0: Mm. ¡Ojo! Creo que llegó al millón rápido, no tanto pero rápido, no sé si fue un mes o dos meses, pero luego es verdad que, que la cifra más o menos final fue superar ese umbral de los 3 millones después de, de dos años y medio. ¿sí?
1: Se está vendiendo y se está jugando, no porque hay más de... O sea, superó los 100.000 jugadores concurrentes mm. al mismo tiempo, vaya, y ojito. Ojita. Sí, sí, sí.
0: Esto es lo típico que seguramente si nos hubieran preguntado no hubiéramos acertado, ¿no? Nos dicen, ¿qué cifras creéis que va a hacer Redman 2 después de una semana? Pero oye,
1: es una buena
0: señal de la salud de, del sector.
1: Es uno de estos casos que efectivamente yo aquí no, no habría acertado. Quizá habría podido creerme que iba a superar el millón, pero no en tan poco tiempo. Ajá. Supongo que está todo el mundo involucrado, contento. También en el primer caso, o sea, en el caso del primer... Remnant, que gustó bastante en realidad, es un juego bastante bastante guay no te voy a decir que me parezca la mega hostia pero creo que está bastante bien y para esta secuela eh, están con Gearbox si no recuerdo mal, en la publicación o sea que ya tienen un pequeño apoyo extra a nivel de, de, de publishing, no sé hasta qué punto mm. se habrá notado o hay que tenerlo en cuenta pero bueno yo lo dejo ahí pero efectivamente yo te confieso que voy a dejarlo pasar, al menos de momento. Ya he dicho que está por ahí Baldur's Gate, no quiero meterme en camisas de once varas. Pero, pero bueno, lo subo un par de peldaños ¿eh? en la lista. Y terminamos, si, bueno, semi-terminamos, semi si quieres, con Game Pass. Se han uh -huh. anunciado algunos juegos que entran a Game Pass y otros juegos que salen de Game Pass. Si quieres vamos a empezar con los que entran desde ayer está Celeste ya disponible ahí. Jugadlo, simplemente. No hay que... No, no voy a decir, decir nada más. más. Efectivamente. Y mañana entra A Short Hike. Una otro idea, juego, juego que recomendamos encarecidamente desde aquí y que puede ser un poco... No te voy a decir que lo que entra por lo que sale, pero es un poco, tiene un poco una energía a veces similar a The Stranding déjame decirte. Sí, sí, sí o sea,
0: puede que de primeras no sea sé la comparación que, que podamos tener en mente pero realmente, realmente sí, yo estaba pensando que es un juego ideal para, para agosto o sea yo de hecho lo jugué en agosto también no este año, sino el año <ríe> anterior y por ambientación por, por, por el corrido y por lo tranquilo que es pasear en ese juego eh, parece ideal, o sea que no lo haya jugado y te da game pass, yo creo que, que no debería ni siquiera dudar, o sea tiene que, que probarlo sí o sí
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Luego, el 8 de agosto, entra Broforce, con la actualización esta, eh, Broforce Forever, que la comentamos esta misma semana, que añade unos personajes nuevos, etcétera, etcétera, que es la última que va a tener el juego, que tiene un tiempo ya, pero seguramente eh, pues más de uno lo, la, la, lo, lo conozca ahora por Game Pass y, y quizá se sorprenda. Un día después, el 9 de agosto, entra Limbo, Clásico básico. Este también, si no lo conocéis, dadle porque, porque es increíble. Muy cortito también. 10 de agosto, un día después, Airborne Kingdom y cinco días más tarde, el 15, se estrena en consola y en Game Pass porque la versión para, consola, la versión para PC lleva un tiempo ya por ahí, pero la versión de consolas, tanto en Play como en Xbox, sale el día 15 y ya digo, se estrena en Game Pass Everspace 2 que es un juego muy guay. yo Este, este igual... Igual cuesta más recomendarlo para compra, pero ya que estamos en el mundo plataforma, sí. si tenéis Game Pass, echadle un tiento porque está guay. Es un juego de naves, básicamente en 3D. Eh, de naves, de, por el espacio, quiero decir. no, Como un juego de moverte en una nave y disparar en una nave. Que tiene un toque, eh, varios toques muy guays de RPG. Tienes Personalizas el equipo, vas mejorando la nave, luteando movidas por el espacio, no es eh, muy, no sé cómo decirlo, tampoco es muy de pensar, quiero decir, no tienes que devanar los sesos haciendo builds ni cosas así, es bastante más ligerito de lo que quizá parece desde fuera, así que yo personalmente lo recomiendo. Y ese mismo día, 15 de agosto, se van unos cuantos, ¿no?
0: Sí, sí, estaba pensando en lo, lo, lo bueno, lo maravilloso, todo lo que cambia el panorama al tener un servicio como Game Pass por lo de poder probar juegos, juego, simplemente no en vez de tener que dudar si comprarlo o no, el voy a probar este jueguito, qué bien. Lo malo es la parte de todas las plataformas que de vez en cuando hay eh, productos que dejan de estar disponibles. ¿no? En este caso, eh, hablamos de cuatro videojuegos. El principal, lo has mencionado tú ya antes, Víctor, The Stranding, eh, seguramente el más conocido, eh, el juego de Kojima, de, los, de estos cuatro, pero también Edge of Eternity, Midnight, Fight Express y Total War Warhammer 3, esos cuatro juegos, desde el 15 de agosto ya no se podrán jugar en,
1: en Game Pass. Si le tenéis interés a alguno, dadle, efectivamente. Si no habéis jugado desde Stranding, quizás es el momento de hacerlo, sinceramente. Antes de inevitablemente compraros la versión más cara que hay, que hay en el mercado, como deberías hacerse por ley. Creo. Pero Nito, por
0: cierto, que los sí. usuarios de Game Pass disponen de un descuento si luego se compran un juego de, de estos de aquí pero bueno, si lo podéis jugar antes de que lo quiten de la plataforma, mejor. Si
1: podéis comprar aún así la versión más cara posible sin descuento Hideo Kojima sonríe pues rey, claro, lo agradece, le llega un, una notificación push al móvil cuando alguien lo hace. Alguien no ha aprovechado el descuento de Game Pass oh, y, el... y, se y se va al cine de, se, se siente bien y se va al cine, efectivamente así que si queréis que Hideo Kojima siga viendo películas, por favor <risa> hacedlo y hasta aquí la recada activa de hoy. No sin antes una pequeña noticia de última hora. Pues Dejar aquí el aviso de que a partir de mañana, 3 de agosto, aparte de poder jugar a Baldur's Gate 3, estoy obsesionado con Baldur's Gate 3, ¿eh? bueno, normal, podréis normal. volver a jugar al online de Splatoon 1 y Mario Kart 8. No Mario Kart 8 Deluxe. Mario bueno, Kart 8 bueno. en Wii U. Porque Nintendo ha anunciado que los online de estos dos juegos se reactivarán eh, eh, mañana mismo. llevan un buen tiempo desactivados, pero Wii U está más viva que, más viva que nunca, más podríamos viva, decir.
0: Más viva que nunca, sí,
1: sí. Está muy Así bien porque que... el online en agosto, con los amigos, es perfecto. Y en Wii U más. En Wii U mejor. Si me preguntas. Es el. Como, como. A partir de ahí los juegos murieron, ¿no? Podemos estar de acuerdo <risa> en que los videojuegos. En, empezaron a morir, no fue una muerte súbita, sino que ha sido un poco más un declive constante.
0: Bueno, bueno, no estoy del todo de acuerdo, pero puedo estar de acuerdo contigo hoy. Mañana
1: ya te llevo la contadera, pero hoy un te un sunset, no te la un poco, un sunset, una no podredumbre. Estás... Un poco como, no, como que están como los plátanos, ¿no? Que se han puesto marrones, por dentro están buenos, mm. pero por fuera en el súper los ves y no los compras ¿eh? pero
0: los puedes congelar y luego hacer batido se puede aprovechar Todo
1: tiene si una los tienes en vida. casa sí, pero, si, pero no los compras No eso. te no. vas, te eso te vas no. a los otros, te vas a los amarillos si tienen eso los amarillos bueno. al lado y estos marrones por muy ricos que estén ¿no? dulcecitos somos un poco superficiales más,
0: incluso para la fruta ¿eh? un, un poco más
1: blanditos ¿no? que a veces también da gusto, sin estar babosos ¿no? pero dices hostia qué agradable es
0: un plátano demasiado duro, hay que esperar, hay que
1: esperar. eso es la Wii Básicamente, amigos. Eh, pues hasta aquí la recreativa de hoy. Muchas gracias, Juan, por este ratito.
0: Eh, a ti, Víctor, como siempre, un placer.
1: Y muchas gracias a todo el mundo por apoyarnos en patreon.com barra reload por seguirnos una mañana más. Muchas gracias también por escuchar, si lo habéis hecho ya, el podcast Reload, que salió ayer un podcast Reload. Hoy, hoy, hoy salió en abierto. Hoy antes en abierto. de ayer en, en Patreon. Ahí tenéis también... Y tenéis un pequeño sample, por si queréis ver de qué va la cosa, el podcast Hablar, eh, nuestro podcast de entrevistas. Mucha movida para, para llevaros a la piscina si vais, ¿no? O, o a la playa, o donde, o donde os dé la gana, uh -huh. o, en, o para escuchar en el metro mientras vais a trabajar. Sí, sí, sí. Vi, claro. Vivimos un poco en el ¿no? en la época post-vacaciones. Ya no se ha difuminado la, la barrera entre el verano y el resto del año, un poco. Claro. Así en el que... trabajo se pueden
0: poner el reload con Pikmin y de camino al trabajo, pues pueden pasarse por el TikTok. De ahí también, y
1: así... También, se hace más también. Y os miráis unos TikToks. En fin, todas las movidas que estamos haciendo, que no son pocas. Muchas gracias de nuevo por estar ahí una mañana más y nos escuchamos mañana. Chao, chao. Hasta luego.